0: E aí, gente? Vocês estão bem? Eu estou bem, estou feliz, realizado, velho, velho. Gente, é ontem completei não precisa, não. 24. 24 anos. Dei início a é um novo ciclo. Só que ontem não foi apenas o meu aniversário. Foi o aniversário da medicina em dia 4 de setembro de 2017 deu início a gente, então estou feliz pelo meu aniversário, estou feliz por nós, estou feliz pelo meu sonho, que é seu sonho, por estarmos todos envolvidos hoje aqui, e cara, nem no meu sonho maior eu imaginei estar fazendo isso aqui, estar fazendo o que eu mais amo para aquele que eu mais gosto, falando daquilo que me dá um sentido na vida, falando daquilo que me dá uma esperança, daquele que é o meu caminho. E, cara, e, e ver que tudo isso, tudo aquilo que nós temos vivido, né, João? Está tocando pessoas. Ser médico é também não somente receitar um remédio, Mas é dar atenção e dar ajuda como se pode Porque para uma falta de amor não existe remédio Para uma falta de carinho não existe remédio Para uma falta de abraço não existe remédio Para um desprezo não existe remédio Mas nem por conta disso Quando a gente oferece tudo isso A gente deixa de ser um médico E há dois encontros Eu falei a respeito do Criador ter um plano no encontro passado, o João falou a respeito de, neste plano, a gente poder ajudar as pessoas e fazer com que a vida delas tenha um sentido, a gente resgatar alguém que está perdido. E nessa mesma linha de raciocínio, desde o encontro passado, Jesus já tinha falado grandiosamente ao meu coração a respeito do tema que a gente vai trabalhar hoje. E o tema da mensagem de hoje é Infindáveis Chances. E para a gente falar um pouco sobre isso, nós estaremos lendo Lucas capítulo 15, versículo 11. É uma história muito conhecida, mas eu quero elucidar ela a você de uma forma diferente nessa tarde. Lucas capítulo 15, versículo 11 vai dizer, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre os dois filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante e lá os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o chamou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher os seus estômagos com as vagens de afarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai Tem comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Eu me porei a caminho E voltarei para meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado seu filho Trata-me como um dos seus empregados A seguir, levantou-se e foi para seu pai Estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado seu filho Mas o pai disse a seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, O que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, Olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deixes nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto. E voltou à vida, estava perdido e foi achado. Talvez você já tenha ouvido essa história. Uma história talvez comum de um pai que a história dá de entender que era um cara muito bem. Que tinha muitos bens, que não tinha falta de nada e ele tinha dois filhos mais novo e um mais velho e o primeiro tópico dessa mensagem é herança e exatamente este é o ponto que fez com que aquela família por um determinado momento fosse desunida o filho mais novo olhou para tudo aquilo que ele tinha talvez não dava valor, achava que as coisas eram fáceis, achavam que ele poderia talvez ser um melhor administrador do que o pai dele era, que poderia fazer as coisas numa nova mentalidade de uma forma que totalmente inovadora e este é um, o nosso mal, a gente muitas vezes olha para as pessoas que tem um pouco mais de experiência que a gente falam eles não sabem de nada. Eu já vivi o suficiente para poder tomar um rumo na minha vida, para poder fazer este negócio prosperar de uma forma diferente. E neste caso, ele solicitou a herança. E é interessante que o que é herança? Heranças são bens, são coisas que alguém Deixa para outro alguém E essa é a grande diferença Entre legado e herança As duas coisas você deixa Mas o legado Você deixa em alguém E a herança Você deixa para alguém Só que é interessante Que um legado Você deixa nas pessoas no decorrer da sua vida Mas a herança Você só deixa na morte e, neste momento, é como se o filho mais novo estivesse falando Pai, pra mim você tá morto Você não importa pra mim O que importa pra mim É aquilo que é meu por direito O pai olhou pra situação Eu creio que ele deve ter falado assim É isso que você quer? Como tinha dois filhos Não fala que tinha uma esposa 50 50 E, então O filho mais novo pega tudo que ele achava que era de direito dele E vai pra longe Não sei quanto longe Mas foi pra longe E Chegou neste lugar ele começa a gastar com tudo Com então, tudo aquilo que ele achava que era bom Vou comprar isso vou Comprar aquilo E tá Dinheiro aqui Dinheiro ali Dinheiro asado. Só que ele se esqueceu de uma coisa. Um dos grandes princípios da economia. Dinheiro que não é aplicado o que é mal aplicado, acaba. E sabe? A gente tem a falsa impressão de que a forma. Como a gente vive em abastança Nunca vai acabar A gente acha Que os recursos Nunca vão acabar Lembra da história do Brasil? Quando os portugueses estavam aqui E estavam atrás de ouro De ouro, de ouro E começavam a gastar de uma forma Deliberadamente até que Acabou E acabou e é interessante Que quando acaba Parece que acontece isso aqui ó. Parece que uma chave desliga Alguém que estava na crista Da onda Se vê no vale E cara Você se acostumar com uma realidade diferente. Pra melhor é muito fácil. Mas você se acostumar com uma realidade diferente pra pior é difícil. E aí, olha só. Um cara que tinha tudo. Absolutamente tudo. Tinha conforto. Tinha carinho. Tinha comida. Se viu numa situação que ele estava trabalhando cuidando de porco. E mais do que isso... Ele queria comer... Aquilo que os porcos estavam comendo... E detalhe... Ninguém dava nada... Ninguém... Dava... Absolutamente nada... E neste momento... Ele tem um flashback... Vamos dizer assim... E ele começa a se lembrar... De tudo aquilo que ele tinha na casa do pai dele. Sabe, eu imagino que ele deve pensar... Cara, que besteira eu fiz. Por que, que eu agi dessa forma? Por que que eu administrei desse jeito? E é interessante que ele faz uma comparação. E nessa comparação que ele faz, ele olha para o pai, mas ele não olha especificamente para o pai. Ele olha para os funcionários do pai. E ele diz: Na casa de meu pai tem tantos funcionários. E eu aqui, nessa situação, passando fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. E preste atenção: Ele volta para a casa do pai não porque ele se arrependeu do que ele fez. Ele volta para a casa do pai por conta da necessidade que ele estava passando. E, e ele faz um plano mirabolante. Quantos de nós nunca fizemos isso? Sei lá, a gente vai chegar numa garota e você vai Cara, como que... O que que eu vou falar e como que eu vou me declarar e tudo mais? Faca. Então, fala é uma língua, o Porque É, depois a gente... Vergonha, só O que que eu vou falar? Como que eu vou me expressar? Ou então... Quando você faz uma coisa muito ruim, seja pra um amigo, pro seu pai, enfim, pra sua mãe Como que eu vou me justificar e você cria toda aquela Não sei você, se você já fez isso, mas Você fica criando as suas conversas em inglês e você pergunta e você responde pra si mesmo Quando você abre a boca não sai nada E ele fala, eu vou voltar pra casa do meu pai E ele volta ele volta para casa do pai e a palavra vai dizer que ainda de longe o pai olhou e ele correu o pai correu abraçou e beijou e nessa dele correr abraçar e beijar... Sabe o que significa o correr? O correr do pai... Demonstra pro filho uma coisa... Você é a minha prioridade... Eu estava te esperando... Não importa quanto tempo você esteve fora... Eu sempre aguardei a sua volta... Eu sempre aguardei por você... Sabe o que o abraço significa? Proteção. Vem cá, filho. Eu não sei a forma como você está, mas se você estiver em cacos, eu vou te reconstruir. Ele vai lá e abraça o filho. E sabe o que beijo significa? Carinho. É como se o pai estivesse falando para o filho, não importa... Você fez, o meu amor por você, o meu carinho por você, continua da mesma forma. Continua da mesma forma. E depois disso, sabe aquele plano mirabolante que o filho tinha criado em sua mente? Ele tenta colocar em ação. E na hora que o pai Corre, abraça e beija e fala, pai! Não sou mais digno de ser chamado teu filho! Trata-me como um dos seus empregados! E sabe o que o pai faz? Despreza! Não despreza o filho. Despreza a justificativa do filho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o amor supera toda justificativa. O amor supera qualquer justificativa. Sabe, eu não sei se você já amou alguém demais ao ponto da pessoa pisar no seu pé, fazer alguma coisa que te machuca, e ela tentou se justificar e você falou Cara, tá tudo bem, vem cá. Por quê? Porque o amor supera tudo. Não existe justificativa pro amor. Porque o amor é maior que tudo isso. O amor é maior que tudo isso. E o filho, ele se esqueceu de uma coisa, que quem dignifica o filho é o pai, não é o próprio filho. Entenda, você já esteve bravo com seus pais, eu já estive bravo com os meus pais. E quando a gente é criança, começo da adolescência, muitas vezes a gente fala uma frase, eu não sou mais seu filho. Você não é minha mãe, você não é meu pai Mas o fato de você falar não muda a realidade Um filho nunca deixa de ser filho Um filho nunca deixa de ter dignidade de filho Nunca E o filho nunca vai ser tratado como escravo E nisso, o pai prepara uma festa Não qualquer festa uma grande festa. E antes da realização dessa festa, o pai chama os seus servos e dá algumas ordens. Vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo. E coloquem um calçado em seus pés. Estranho, né? Não sei se você já se perguntou o porquê disso. As novas vestes É como se o pai estivesse falando pro filho assim Você é aceito Você é tão aceito Que as suas vestes de cuidar de porcos Aqui não servem Aqui você é tratado como um filho Coloque uma veste nova nele O anel Aponta para uma coisa Filho, eu tenho uma aliança com você eu estou aliançado com você. E os calçados significam agora que você está cedo agora que eu tenho uma aliança com você, você está apto a percorrer um novo caminho. Você está apto a fazer uma nova história, a fazer as coisas diferentes. Você está apto para isso. Só que tinha o um irmão mais velho nessa jogada. O irmão mais velho olhou para tudo isso que estava acontecendo e não gostou nada. E quis se justificar pro pai porque o pai estava celebrando a morte. Ah, celebrando a volta do filho. E o pai justifica, que seu irmão estava morto. E agora está vivo. Ele estava perdido foi achado e a gente acha que essa história diz respeito a apenas um pai que tinha dois filhos mas essa história é um pouco mais profunda do que isso Jesus ele conta essa história quando ele estava diante dos publicanos e dos pecadores só que os mestres da lei os religiosos da época olhavam para aquilo que Jesus estava fazendo e zombavam de Jesus. E aí Jesus conta essa história, que tinha um pai que tinha dois filhos. E sabe qual é essa história? É a história da humanidade. Essa história é a minha história e a sua história. Deus ele tem um plano perfeito, o plano do Criador, como eu falei há duas semanas. Quando Deus faz esse plano... Ele estabelece um jardim... E coloca o homem lá... Quando ele coloca o homem lá... Ele dá algumas direções... Algumas ordenanças... E fala, olha, você pode comer de tudo... Mas não coma dessa árvore... E o homem come... O pecado entra no mundo... Na hora que o pecado entra no mundo... A separação do homem de Deus... Esse é o filho mais novo que Pegou o que achava que era de direito dele Comeu do fruto E foi pra longe do pai E gastou com tudo O que achava que era de direito Tudo, tudo, tudo Se contaminou, se contaminou, se contaminou E cara Num estado pleno Se encontrou No fundo do poço no fundo do poço Só que gente Deus ele não se contenta Em ter um projeto frustrado É por isso que ele levanta Jesus É por isso que ele envia Jesus E essa história Jesus está contando Para mostrar O que nós não devemos fazer porque Jesus, o nosso irmão mais velho Era da cultura judaica Que o irmão mais velho Auxiliasse o irmão mais novo que se, o irmão mais, que se o irmão mais novo fosse embora O irmão mais velho deveria ir atrás dele E aqui ele não foi Mas o nosso irmão mais velho Veio atrás da gente Ele foi atrás da ovelha perdida Ele foi atrás da drágnula perdida Ele foi atrás do filho Que estava perdido Pra quê? Para mostrar que o Pai anseia, anseia que a gente volte para Ele. Anseia. Jesus morreu de braços abertos, não foi para qualquer coisa. Lembra? O Pai correu, o Pai abraçou e o Pai beijou. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele foi atrás. Morre de braços abertos para falar, vem, você é assim. Vem, eu tenho um abraço que vai te confortar. Sabe, os teus erros, as tuas falhas não te definem. Você não é o seu erro, você não é o seu pecado, você não é a sua falha. Você é o que eu digo que você é. A gente fala, eu não sou digno, eu não sou digno, mas a gente não se dignifica. Quem nos dignifica é Cristo. Ele sim, olha para gente e se tornou sacrifício e nos tornou dignos, dignos do que já, de sermos chamados filhos de Deus, e a partir do momento que a gente está em Cristo, a Bíblia vai dizer que há festas nos céus, a partir deste momento, ele nos coloca umas novas vestes e fala, você é aceito. Ele coloca um anel no nosso dedo e ele fala, eu tenho uma aliança com você. E ele coloca um calçado nos nossos pés e fala, você pode caminhar um novo caminho. Você pode caminhar uma nova história. Você pode percorrer aquilo que eu tenho pra você. Eu não sei como você se encontra, eu não sei qual é a sua história. Mas uma coisa eu sei. Pai, ele anseia por você. O Pai, ele te deseja. E às vezes, você olha pra si e você fala: Cara, eu tô imundo. Eu tô sujo. Sabe, eu já ouvi algumas frases: Se eu entrar na igreja, eu pego fogo. Já ouviu isso? A gente tem uma visão errada de quem Deus é. Vou fazer uma pergunta aqui. Fique à vontade para responder. Alguém se limpa antes de tomar banho? pouco provável, né? Então por que a gente quer se consertar antes de se apresentar para Deus? É Ele quem vai me limpar. É Ele quem vai me consertar. E não, a gente quer... A gente está... Numa vida destruída, a gente quer se consertar para poder se apresentar para Deus, mas com Deus não é assim que funciona. Ele não olha para isso. Ele não olha para isso. Ele só diz assim: se apresente. Tenha uma aliança comigo. O resto eu faço. Deixa com ele que ele resolve. Tudo o que o homem precisava fazer, tudo que a lei determinava, Jesus cumpre. Só precisamos de uma coisa: estar nele. A partir deste momento, tudo, absolutamente, tudo, flui. Jesus vem, caminha, cumpre o seu propósito, vai para o madeiro. Chega no madeiro. Entrega o seu Espírito para Deus. É colocado numa cova, ao terceiro dia ressuscita. Se apresenta aos discípulos, conversa, mostra que ele continuava vivo e de que ele não tinha morrido. Ele ressuscitou. Ele é elevado aos céus e quando é elevado aos céus em Atos capítulo 2 vai dizer que ele envia o Espírito Santo. A partir deste momento que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne... Quando nós confessamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós, a palavra vai dizer que nós nos tornamos filhos por adoção de Deus. Entenda uma coisa. Semana passada eu conversava com uma pessoa. A gente tem uma ideia muito ruim de filhos adotados, que precisa ser mudado. Entenda uma coisa. Não sei se tem alguém adotado aqui, mas se houver, eu, eu quero declarar, declarar isso como uma cura para você. Não existe nenhum filho adotado que não tenha sido planejado. Um filho natural pode ter acontecido, um filho adotado nunca. Todo filho adotado é planejado. Quando a Bíblia vai dizer que nós somos filhos adotados por Deus, quer dizer que Deus planejou me ter e te ter. Nós não somos fruto do acaso. Nós somos planejados. E a partir deste momento, em que nós somos os filhos adotados de Deus, nós temos direito ao que Cristo, o primogênito sobre toda a criação, tem. A herança de Cristo é minha herança. Então tudo que Cristo tem direito, eu tenho direito. Se Cristo é filho, eu sou filho. Se Cristo é abundante, eu sou abundante. Se Cristo é próspero, eu sou próspero. Se Cristo é feliz, eu sou feliz. Se Cristo cura, eu também vou curar. Se Cristo dava atenção às pessoas, eu vou dar atenção às pessoas. Tudo o que Ele faz, eu faço. A natureza dEle é a minha. E a partir disso, a gente vai encontrar um sentido nas nossas vidas. Que hoje... Você saia deste encontro Pensando um pouco mais a respeito disso Analisando como está a sua vida E sabendo que, assim, eu não preciso me consertar Eu não preciso me limpar antes de tomar banho, entende? Se apresente ao chuveiro Só se apresente ao chuveiro A partir disso, as coisas fluem As coisas fluem As coisas fluem Se você está no fundo do poço Lembre-se, só volta para casa do Pai. Ele vai te aceitar. Que Jesus toque você de um jeito especial nessa tarde. Que você se sinta um pouco mais realizado, um pouco mais feliz. Mas eu queria dizer uma coisa além. Que você, nessa tarde, se sinta aceito por Deus. Eu quero orar por você. Jesus, eu, eu te agradeço por este encontro, por cada vida que está aqui. Jesus, eles são, assim como eu sou, especial demais para você, amado demais por você, desejado demais por você, cobiçado demais por você. Que nessa tarde uma porção do teu amor seja derramada em cada coração, que o Senhor cure as feridas, que o Senhor restaure as vidas que se encontram destruídas, que você construa aquilo que se encontra em ruínas, Jesus que neste momento o Senhor venha ser revelado a cada um que está aqui, que o Senhor venha ser plenamente esclarecido nessas mentes, Espírito Santo eu quero pedir que revele Jesus neste ambiente, conforte cada coração, Pai, que a cada dia nós possamos nos relacionar com você, sabendo que nós somos aceitos, que tudo que precisava fazer, Cristo já cumpriu. O nosso papel hoje é nos apresentarmos a você e nos relacionarmos contigo. Jesus, obrigado. Eu quero te agradecer por essa família maravilhosa que está sendo construída aqui, que cada dia mais as pessoas possam se achegar neste lugar, se sentir acolhidas, se sentirem importantes, Bem amadas pelo Senhor e por nós. Obrigado por este momento, é no teu nome Jesus que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém.